0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist wieder Volker Stahnke mit Naturzwitschern, dem Naturplauder Spazierg, Podcast des Büro für Naturetainment. Draußen in der Natur zwitschere ich neugierig mit meinen Gästen rund um ihre Naturthemen.
1: Toll, weil ich habe da noch einmal so hochgeguckt und dann die größte längste Sternschuppe gesehen, die ich je gesehen habe. Das war wirklich äh, so beeindruckend. Und dann denkt man immer, ja, das ist es echt wert.
0: Außerhalb von Hannover am Benterberg habe ich mich mit Ines Wegener getroffen. Sie ist Entspannungstrainerin, Naturcoach und Glückstrainerin. Spannend, oder? Da wollte ich natürlich mehr wissen. Und bevor ich es vergesse, in den Shownotes findet ihr den Link zum nächsten Waldbaden-Extremtermin mit Ines. Schaut einfach mal rein. Und jetzt viel Spaß beim Naturzwitschern mit Ines Wegener. Hallo Ines. <lacht> Hallo. Na, herzlich willkommen bei Naturzwitschern.
1: Ja, danke.
0: Schön, dass wir es heute geschafft haben. <lacht> ja, <Was>? absolut. <lacht> Wir haben uns ja heute an einem schönen, schönen Ort getroffen. War das jetzt Zufall, dass du jetzt hier drauf gestoßen bist, dass du den vorgeschlagen hast oder ja, steckt ich, da was dahinter?
1: Ja, ich bin hier tatsächlich öfter. Ich mag das hier äh, am Benter Berg. Es ist ein schöner Wald und äh, ich liebe auch das Lokal hier, den Waldwinkel. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, machen wir das hier. Ich war auch schon mal hier eingeladen bei so einer Veranstaltung, wo ich das Waldbad ein bisschen vorstellen durfte. Und das haben wir eben auch hier ähm, ein Stückchen weiter oben gemacht mit Hängematten. Und ja, von daher ähm, bin ich dem Ort schon etwas verbunden hier.
0: Du warst ja in Nullkommunix hier, ne? äh, Also so <lacht> weit weg scheinst du nicht zu wohnen.
1: Nein, ähm, das sind nur sechs Kilometer. Das heißt, ähm, ich komme auch öfter zu Fuß. Mhm. Ähm, wenn ich mit dem Auto fahre, dann muss ich tatsächlich so einen Bogen fahren. Also 20 Minuten brauche ich auch auf jeden Fall.
0: Okay, du musst dann einmal, dann muss rund einmal richtig, um den Benterberg? Richtig
1: rum, ja, genau.
0: Okay. Und, ähm Du hast das hier schon mal vorgestellt, das Waldbaden, aber hast du das Waldbaden hier auch schon mal äh, durchgeführt, hier an diesem Ort?
1: Nein, leider Corona-bedingt noch nicht. Also, das wäre jetzt eben im Mai das erste Mal gewesen. Und ähm, ja, das hat leider nicht stattgefunden, aber das wird es hier geben. Und zwar wird Waldbaden hier auch in äh, einem XL-Format stattfinden, also so ähm, acht Stunden und eventuell auch mal mit Übernachtung.
0: Mhm. Das ist natürlich was ganz Wunderbares. Ich habe das sogar als Frage notiert. Aha, ja, äh, guck mal, da habe ich schon Nein, also das, also nee, das, das mit der Übernachtung, äh, ähm, weil ich das persönlich sehr spannend finde, ähm, draußen in der Natur zu übernachten. Ähm, aber da kommen wir einfach später kommen wir da halt nochmal äh, drauf, drauf zurück. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wer du bist, was du machst, ähm, weil das wissen unsere Zuhörer ja noch gar nicht.
1: Nee, das kennt mich noch nicht jeder, das stimmt. Also mein Name ist Ines. Ich bin ähm, von Haus aus Biologin und ähm, ja, habe mich selbstständig gemacht Ende 2000, ja, eigentlich 2016 eher. So 2016 ging es los mit Ruhewerk und ähm, ja, bin Entspannungstrainerin, Naturcoach und Glückstrainerin. Das heißt, ähm, bei mir geht es eben genau um diese Themenbereiche: wie werde ich mit Stress besser fertig, wie entspanne ich mich ähm, und wie lerne ich es glücklicher zu sein, weil das kann man trainieren. Das ist total faszinierend und spannend, finde ich. Mhm. Ja, und diese Liebe zur Natur, die ist bei mir, die kommt halt immer wieder raus, daher eben auch dieses Naturcoach und um, ich mache viele meiner Angebote immer mit rausgehen, mit in der Natur sein und habe eben mit Waldbaden ein reines Naturangebot eben auch dabei.
0: Mhm. Wie hat das denn äh, angefangen? Kannst du dich da noch erinnern, dass du halt so einen ausgeprägten äh, Kontakt zur Natur gesucht hast?
1: Meinst du jetzt wirklich früher Kindheit?
0: Früher Kindheit ja. zum Beispiel und äh, vielleicht hast du es ja dann irgendwann wiederentdeckt. Das kann ja. ja auch manchmal
1: Ja, genau so ist das auch. Also ähm, ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Das heißt, da war man eh immer draußen spielen. Das kennst du vielleicht auch noch, dass man früher draußen gespielt hat. Bei den Kindern heute ist ja, das ja, ja, ja echt anders. Ja, ja, ja. Ähm, und das war schon immer toll, weil das hatte sowas ähm, Abenteuerliches. Ne? Wir sind dann unterwegs gewesen, da war ein Fluss in der Nähe, da dann... Ähm, die haben Baumstamm drüber zu klettern und solche Sachen, das, das war schon immer toll. Wir haben am Feld gewohnt, das heißt man hat da auch, der Bauer war nicht begeistert, man hat dann auch im Feld gespielt und
0: im Maisfeld Ja, so.
1: was halt gerade war, also ich kann mich noch daran ja. erinnern, ein Jahr war, war äh, Weizen und dann hatten die ja diese großen Rollen, ne? diese großen ja, Dinge ja. und haben wir einen umgekippt und von innen ausgehöhlt. Das war natürlich nicht toll, da gab es auch echt Ärger, aber es hat Spaß gemacht. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Genau, ja und dann wurde ich natürlich als Kind, oder was heißt natürlich, das war einfach bei uns so Sonntagsspaziergänge und da wurde einem das so ein bisschen ausgetrieben, weil ich bin nicht so der ähm, auf den Wegen und ordentlich und ne, das mhm. äh, hat dann nicht so viel Spaß gemacht, von daher ist das dann ja so ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten bei mir. Und jetzt eigentlich seit ein paar Jahren habe ich äh, Freude am Wandern und äh, bin wieder ganz viel draußen und äh, ja, habe das eben, für mich so wiederentdeckt und möchte das auch äh, weitergeben, diese Liebe zur Natur und einfach mal, das ist oft so nah, es reicht ja auch mal ein Park, ähm, wo man einfach durchatmen kann, äh, das Grün genießen und das geht einem gleich viel, viel besser, mhm. ähm, als dass man irgendeinen Entspannungskurs oder irgendwas macht.
0: Genau, es bedarf gar nicht viel. Nein. Ne? Genau. Ähm, wenn man sich ein bisschen Ruhe mitnimmt, äh, wenn man sich ein bisschen Zeit äh, mitnimmt, dann Kommt da eigentlich relativ schnell eine gewisse Entspannung ja. äh, schon daher? Ähm, ich bin seit einiger Zeit äh, ähm, so auf der Spur dieser Wildnispädagogik. Mhm. Und da gibt es eine schöne Routine, äh, die heißt Sitzplatz. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wo man sich im Vorhinein immer fragt, was soll das? <lacht> ne? Ja,
1: beim <man> Walfahren <lacht> sagen wir so Solozeit. Das ist, glaube ich, das, was du meinst, äh, dass man sich einen schönen Ort sucht ne? ja, und einfach genau. da ist.
0: Genau, ja. genau, genau, genau. Ja. Ne? Ähm, wo man dann einfach merkt, okay, da ganz am Anfang versucht man noch viele Sachen im Kopf zu klären, versucht ja. man noch viel abzustimmen, aber dann nach einiger Zeit hört das auf ja. und man ist dann wirklich an diesem Ort da. Man muss auch manchmal ein bisschen streng äh, <lacht> zu einem selber sein, ne, damit ja. das dann halt auch gut äh, funktioniert. Aber ähm, das ist gar nicht viel. Man Nein. braucht einen schönen Platz und man muss sich auf den Platz einlassen. Richtig, ein genau.
1: bisschen sich die Zeit nehmen, ne? Mhm. Ja.
0: Ähm, Du selber verbringst auch einfach viel Zeit in der Natur? Also jetzt äh, Sport, Hobby oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, Sport sagst du was ist, äh, lange nicht. Aber jetzt ähm, in der Corona-Zeit habe ich tatsächlich angefangen, mit den Teenagern zu Hause ähm, zu laufen. Ja. Ähm, ich habe das große Glück, dass der Wald bei uns direkt hinterm Haus ist. Also es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleines Waldstück. Aber man mhm. kann da schön seine Runden laufen. Und durch den Wald gehen tue ich jeden Tag. Immer. das ist so meine kleine Mini-Auszeit, äh, jetzt seit neuestem eben auch mal joggend unterwegs und ähm, ja, also ich, ich bin jeden Tag draußen, auf jeden Fall, also ich liebe das auch, ähm besonders mit der Hängematte. Also wenn ich mir dann mal so eine Stunde gönnen kann, dann packe ich mir die Hängematte und hänge mich einfach in den Wald.
0: Ist ja nicht ganz so sportlich? Ne? Ach nee, aber das ist nicht ganz
1: so sportlich, aber das ist mein Lieblingspart, muss, <lacht> muss ich gestehen. Also ähm, da zu hängen und wirklich nur ins Grün zu gucken. Jetzt ist es ja auch wieder so toll grün. Mhm. Ich mache das auch im, im Winter tatsächlich auch gerne. Das ist, mhm. ähm, kann man auch viel mehr sehen teilweise. ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, vor ein paar Wochen noch, als es noch nicht grün war, ein Eichhörnchen ganz lange beobachten können. Das war total schön. Ähm, aber jetzt äh, im Frühjahr, das, das finde ich so toll, das Grün, das äh, haut mich immer wieder um und da äh, yeah. ich nehme mir ja immer ein Buch mit und denke, naja gut, irgendwann liest ja du, nie, ne? ja, ja, aber ich habe noch nie gelesen, <lacht> ich war schon drei Stunden in der Hängematte und habe immer geguckt und äh, einfach nur... Genossen.
0: Ja. Ja. Also uns geht es ja nicht anders, ähm, wir machen vom Büro für Entertainment ja auch ganz viel ja. einfach mit Menschen, wir sind mit Gruppen unterwegs und dementsprechend sind wir auch ausgebremst worden äh, durch Corona <lacht> ja. und bei mir war das wirklich so, ähm, dass ich das Gefühl hatte, obwohl wir immer intensiven Kontakt hatten zur Natur, obwohl wir immer auch regelmäßig draußen sind, dass ich das erste Mal das Frühjahr so richtig mitbekommen habe.
1: Total, ja. ja? Weil das geht ich mir, mir aber auch so, das muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich jeden Tag im Wald, diese kurze Runde. Aber ich habe das noch nie so bewusst wie dieses Jahr. Wachsen sehen und wie sich das von Tag zu Tag verändert. Gut, im Moment gehen wir auch teilweise dreimal die Runde durch den Wald. Die, die Kinder kommen dann mit. Finde ich auch total super, dass die das jetzt auch so für sich mehr entdecken. Da haben. Gibt's mehr,
0: äh, es gibt es nee, sogar gar kein WLAN mehr. Es gibt
1: tatsächlich komplett ohne. Das ist analog. Aber die merken das auch. Die, klar, die, die sind jetzt mit dem Homeschooling auch wirklich ähm, an der Belastungsgrenze. Also das merkt man. Und wenn dann mal so ein 14-Jähriger um die Ecke kommt und sagt: Oh, können wir gerade mal eine Runde durch den Wald? Das ist super. Mhm. Ja, also, weil mhm. die eben auch merken, wenn man gerade voll im Stress ist und man eine kurze Pause braucht, dann bringt es wesentlich mehr, einfach mal diese zehn Minuten durch den Wald zu gehen, als irgendwas anderes zu machen. Mhm.
0: Äh, funktioniert bei euch das Homeschooling?
1: Ja, also schon. Es hat eine Eingebündungszeit gebraucht. Mhm. Ne? Also, es sind schon viele Aufgaben. Also, die haben ordentlich was zu tun und es fängt jetzt auch an mit. Ähm, Inhalte neu erarbeiten, also in mhm. Mathe, wo man dann sagt, okay, schon, also sportlich, aber es hat geklappt, also es ist jetzt wirklich viel mit, okay, dann gucke ich mir halt auf YouTube den und den Lehrer an und äh, also es ist ja alles irgendwo da. Ähm, es funktioniert schon und ähm, was ich beobachte, die werden gerade selbstständiger, also vielleicht okay.
0: Also bisher musstest du doch ein bisschen mehr begleiten. Ja, und was jetzt heißt langsam. musste? Man macht
1: vielleicht auch zu viel. Ja, ne? Also das, sein, das ja. ist halt. Ich habe dann letztens auch gesagt: Ich bin ja kein wandelndes Wörterbuch. Na klar, weiß ich viel Vokabeln im Englischen. Das geht schnell, wenn man Mama fragt. Aber googelt es doch einfach mal, guckt doch mal selber. Ja. Und ähm, ja, da sind wir jetzt stark dran. Und da und hat Corona schon echt halt was verändert bei uns. Also ja.
0: ja, bleibt dann halt auch mehr hängen. Ja, also absolut. Wenn man das sich selbst klar. erarbeitet. Dann, absolut. Und ja. da
1: ist man manchmal einfach auch zu blöd, indem man äh, zu schnell die Antwort gibt und, und hilft, anstatt zu sagen: Ja, guck, guck selber nach. Ja, ja,
0: klar. Ja, klar. Genau. Ja, äh, so hat Corona äh, natürlich viele, viele Nachteile, aber Corona hat halt auch viele, viele Vorteile. Ja. Ne? Jetzt vielleicht, dass die äh, Kinder selbstständiger werden, im Selbsterarbeiten. Ne? Das kann natürlich schon mal ähm, ein großer, großer Vorteil sein. Ähm, ihr seid jetzt im Augenblick viel draußen. Ähm, genießt das, äh, dass draußen äh, das Jahr erwacht ja. oder das, äh, das Naturjahr halt so richtig erwacht, genau. Ähm, mit Gruppen im Augenblick nicht so viel?
1: Nee, Gruppen im Moment leider gar nicht. Also ähm, sowohl, ich hätte im April ein Klosterseminar gehabt, ähm, Thema Glückstraining. Das können wir jetzt aber sehr wahrscheinlich im, im Juli nachholen. Dann mhm. dürfen wir unter Auflagen halt, aber das geht, weil wir eine kleine Gruppe sind. Ich mache das maximal mit zehn Leuten. Okay. Das Waldbaden leider noch nicht. Also ich kann das zwar mit zweier Gruppen, also wenn ne, zwei Leute in einem Haushalt lebend sagen, wir wollen das gerne, das ist natürlich möglich. Ähm, ich habe das Online-Angebot erweitert, also ich habe jetzt eben tatsächlich, ich hatte schon lange den Waldbaden-Kurs online, ähm, weil als ich angefangen habe, da gab es noch nicht flächendeckend Anbieter mhm. Mhm. und dann haben viele Leute gesagt, Mensch, wir sind so weit weg, äh, wir können es leider nicht machen, hast du eine Idee und da, ne, da habe ich eben schon, schon frühzeitig so einen Online-Kurs gehabt und das baue ich jetzt aus, dass ich auch Webinare mache und das Glückstraining habe ich jetzt als Online-Kurs, also ja, also man hat total viel gearbeitet, aber sehr, sehr viel drin muss ich gestehen. Das, das, das ist, ist gar so gar nicht ja, ja, ja.
0: Also ich finde es natürlich schon schön, äh, welche digitalen Möglichkeiten man heutzutage hat. Ja, ne? ja das äh, ist was auch man sich alles selber erarbeiten kann. Absolut. Ähm, das ist schon cool, welche, welche Tools man da alles halt nutzen kann. Aber es hängt natürlich alles äh, ein bisschen hinter der persönlichen ja. Präsenz. Hinterher.
1: Also ich habe ich hab gestaunt, tatsächlich dieses, also im Prinzip den, den Online-Kurs-Glückstraining, den ich jetzt gemacht habe, der ist vom Inhalt her wirklich das, was ich am Wochenend Seminar mache. Mhm. Der läuft über vier Wochen, ist wirklich intensiv und es ist auch viel. Und bei mir ist es eben wichtig, dass das individuell ist. Also ich gebe so, so eine Menge Input mit an Techniken und mir kommt es dann nicht drauf an, dass jeder sagt, ich mache das alles, sondern die sollen sich die Rosinen rauspicken, sage ich mhm. mal. Ne? Also mhm. das muss nachher individuell für jeden Einzelnen passend sein. Und dann hatten wir eben auch Live-Sessions immer zu dem Workbook begleitend dabei und ähm, ich habe wirklich äh, gestaunt, wie viel rüberkommt, also wie gut das online funktioniert. Ich hätte es nicht gedacht.
0: Also du hast auch einfach viel Feedback dazu?
1: Eben, genau. Mhm. Ja, Also bei dem Online-Kurs Waldbaden ist das nicht so, den habe ich noch nicht mit Live-Sessions, sondern das sind im Prinzip so Infopakete, die man bekommt, Waldbadeanleitungen, das sind dann vier Stück, also auch im Wochentag kommen die, ähm, aber die... Die Kunden machen das dann für sich alleine. Da weiß ich selten nachher, wie gut das war. Und, ne? also ja, man ja, kriegt klar. zwar mal eine Mail so, äh, ach Mensch, war toll und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Äh, genial und auch so eine Idee wäre ich nie gekommen. Aber das ist äh, eingeschränkter. Mhm. Und wenn man so Live-Sessions natürlich macht, dass man eine Stunde mit, mit der Gruppe quasi äh, über Zoom äh, kommuniziert und eine Präsentation macht und die Fragen stellen können, Erfahrungen teilen können, dann kommt das schon sehr nah an so ein wirkliches Seminar
0: ran. Okay. Sehr gut. Dann hast du es aber auch richtig gut gemacht. Ja, natürlich.
1: natürlich. ist nicht meine Stärke.
0: Halbe Sachen sind nicht deine Stärke. Sehr gut. Ähm, das Waldbaden ist, wenn ich mich jetzt versuche zurückzuerinnern, das ist so aufgetaucht vor drei, vier Jahren grob. Ja, ne, das ich glaub, ist so ein bisschen, nach und ich, nach präsent. Ich glaube tatsächlich
1: ein bisschen länger. Also in Deutschland, meiner, meines Wissens, äh, war der Startschuss äh, mit der Landesgartenschau in Bad Iburg. Mhm. Und das könnte 2015 oder 16. Also müsste ich tatsächlich nachgucken. So in dem Dreh ist das gewesen. Und ähm, da fing das an. Die hatten nämlich sich das Thema Waldbaden und Kneip irgendwie ähm, da aufs Programm geschrieben. Und ähm, in, im Rahmen dieser Landesgartenschau ist ja auch der da entstanden. Die machen da auch noch ganz viel. Und, ähm,
0: ich glaube, du warst auch präsent da. So ne?
1: fing das an. Ich, ich war nicht in der ersten Runde präsent. Das war eine Kollegin, ähm, die auch ausbilden mhm. mittlerweile. Ähm, ich war dann mal zum Vortrag, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre später, für die Kursleiterin, die es dann schon gab, dass die mal einen anderen Input noch bekommen.
0: Genau. Mhm. Also ich
1: war in, in Deutschland auf jeden Fall eine der ersten Anbieterinnen mit. Ähm, genau, aber ein bisschen vorher war, also so, ich würde sagen, ein Jahr vorher war eine Kollegin auch präsent. Ähm, die sich das wirklich erarbeitet und aufgebaut hat. Okay. Genau.
0: Und ähm, es geisterte immer wieder durch die Medien. Ja. Man hörte es immer wieder. Ähm aber du bist eine der wenigen, die es jetzt, sagen wir mal, hier in der Region Hannover oder vielleicht sogar in Niedersachsen. anbieten? Ja, nee, es anbieten. gibt noch
1: ein paar. Also ähm, ich weiß, in, in Hannover sind mindestens noch zwei oder drei Anbieter, die das aber teilweise noch nicht ganz so lange machen. Dann findet man, du kennst das bestimmt auch, ne? man, <lacht> Google findet einen ja doch besser, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist. Ähm, aber es gibt hier noch Anbieter und ähm, ja, es werden halt auch immer mehr, weil es wird tatsächlich viel ausgebildet. Ähm, viele Leute machen mhm. das. Zusätzlich dazu, dass sie sagen, ich habe schon ein Angebot, ich mache Yoga, ich mache dies und das und ich möchte das gerne mit reinnehmen. Einfach so als als Add-on noch das Waldbaden dazu nehmen. Ja. Genau. Und klar, es ist sehr stark in den Medien seit ja, ein, zwei Jahren, würde ich jetzt so sagen. Und den Hype, den merkt man natürlich und den möchten natürlich auch einige mitnehmen. Ne? Ja, ne, also, ja, ja, natürlich.
0: Das, das ist ja so. Ne? Und das ist auch okay. Wenn man jetzt auf deine schöne Website schaut, dann äh, sieht man aber auch, dass du äh, in den Medien eine schöne Präsenz hattest. Ne? Ähm, also das Fernsehen hat das ja aufgegriffen. Ja, Der MDR ja, äh, hat mal bei dir vorbeigeschaut. Ja. Und das hat dann natürlich auch immer direkt eine schöne Wirkung.
1: Immer wieder. Also, und es kommen auch immer wieder Beiträge. Ich sehe das ja, ich bin da in so einem Netzwerk eben mit den, mit den Kollegen, die Waldbahn anbieten. Und es sind immer wieder Beiträge in allen möglichen ähm, Medien zu sehen. Also ob das jetzt Fernsehen ist, ähm, nächsten Monat kommt noch so ein Magazin raus. Da darf ich durfte ich auch noch mal einen Artikel über das Waldbaden mit reinbringen? Bin ich noch? bin ich ganz gespannt, ich kriege dann bestimmt äh, demnächst zur so ersten Durchsicht, sowas ist auch immer ganz toll oder <lacht> in der Landleben habe ich dann auch irgendwie, dann blättert man das auf und denkt sich, wow, das hätte ich auch mal nie gedacht, das denn so irgendwie drei, vier Seiten und man hat da echt so seinen Beitrag zu geleistet und sieht yeah. sich dann damit, yeah. ähm, das ist schon, ist schon toll und natürlich bringt sowas immer noch nochmal ja, so eine Awareness und, und Leute ähm, werden darauf aufmerksam und neugierig und sagen sich, Mensch, das
0: will ich doch auch mal ausprobieren. Mhm. Sind die Leute denn eher vorsichtig, was dieses Thema anbetrifft? Also hast du das Gefühl, sie müssen schon über eine Hemmschwelle gehen, um sich jetzt für so einen Kurs anzumelden? Ähm, oder sind sie komplett offen dafür?
1: Also die, die zu mir kommen, die sind natürlich offen, weil sonst wären sie mhm. ja nicht da. Ja. Ähm, es gibt da hast bestimmt. Du recht. Ne, also ich, ich kriege von den anderen ja nicht viel mit. Ich habe aber manchmal äh, schon Leute, die zögerlicher sind. Also ne, dass, äh, wenn, wenn ich mit so einer Gruppe im Wald bin, dass ich schon merke, die einen, die legen sich gleich irgendwie auf den Waldboden, alles gut, und die die brauchen da was zwischen, was ja auch okay ist, habe ich ja mhm. immer mit. Ne? Aber man merkt wirklich, wie unterschiedlich Leute ähm, mit dem Thema Wald umgehen und auch ähm teilweise, mit Wald sind ja auch Ängste verbunden. Das ist... Ähm,
0: das kenne ich auch.
1: Ja, das ist super, super unterschiedlich. Und dann sage ich auch immer, und dann kommen wir auch zu diesem Übernachten. Also wenn man jetzt mal äh, ne, am Tag in Sonnenschein im Wald alles schickt, ne, vielleicht noch mit Leuten, aber schon alleine dieses, ähm, geh mal alleine in den Wald, hat für viele sowas, wo man sagt, oh nee, das traue ich mich nicht.
0: Ich habe mal, äh, wenn, Dunkeln, ich kurz, ne? wenn ich da kurz reingrätschen <lacht> darf, ähm, ich habe mal eine Fledermausführung gemacht ja. und eine der Teilnehmerinnen äh, meinte zu mir, Sie würde am Deister wohnen. Und früher hätte sie das immer gemacht, sie wäre halt noch abends spazieren gegangen. Ja. Aber in letzter Zeit <lacht> wäre da so ein Jagen und ein, also irgendetwas wäre da unterwegs. Und ja. Da, das, das ist hat ja auch gefährlich.
1: <lacht> ein Deister, oder?
0: <lacht> und das hat meine Ängste wieder geschürt. Ja, siehst du. So. Ne? Also ich habe ich hab wieder darüber nachgedacht. Ja, was meint sie denn? Was kann, was was kann, kann was da kann, los kann, sein? Was kann das denn sein? Also ich hatte den Eindruck, dass ich äh, ein paar Monate vorher Wolfslosung gefunden hatte ja. äh, im Deister. Ne? Ja. Aber ich habe Ja, ne, ja der, aber da, da sprichst weg, du was an. Ne? Ne?
1: Genau, und da bin ich auch Schissbuch so ohne Ende. Also mich reizt das sehr, im Wald zu übernachten. Ich traue mich im Moment auch nicht. Also, ich würde mich schon so hoch hängen wollen mit. das <lacht> Und die können hoch, ne? Und ähm, ja, und das, das ist so ein Thema mit dem Wolf. Also, ich denke, ein gesunder Wolf, klar, der haut ab. Also, da hätte ich jetzt keine oh, okay. Angst vor. Ich habe mhm. dann immer so, ich denke dann ja auch nach, es äh, könnte ja auch einer sein, der krank ist und Tollwut hat oder angefüttert worden ist. Da gibt es ja auch eben äh, diese Geschichten. Und da hätte ich also. Tatsächlich auch Schismus, muss ich gestehen. Also ich habe mit den Kindern mal im Rahmen der Ausbildung ähm, im Wald übernachtet, also ich im Rahmen der Ausbildung, am Wochenende waren die Kinder denn da, dann haben wir zusammen. Mhm. Ähm, und das war wirklich abseits ohne Handyempfang, an so Sandsteinhöhlen, das war also total du toll keinen, Du
0: hättest keinen rufen können.
1: Nee, nicht, äh, nicht so ohne weiteres. Und äh, dann hörte man irgendwann nachts wirklich so ein Bellen und da kommen wirklich dieses, es müssen ja Hunde sein kann ja nicht anders. Muss, muss ne? ich, muss nicht. So, aber so redest du es dir dann schön ne? und ja. äh, versuchst das zumindest. Und dann Kommt das näher oder nicht? Es ist schon wirklich was anderes. Also Ich möchte das nicht runterreden mit diesen Ängsten im Wald. Ja. Ähm, das ist schon, ist schon was. Die Kinder haben ruhig, tief und fest geschlafen. Und dann merkt ja, man Mama auch war diese ja Sicherheit. Genau, diese Sicherheit. Und, und man merkt auch so, das hat früher schon Sinn gemacht, dass einer am Höhleneingang irgendwie Feuerwache gehalten hat. Das war, ja, Das war schon nicht dumm. Also es ist toll, draußen zu übernachten, aber da muss jeder wirklich für sich gucken, wie kriege ich das mit meinen Ängsten hin, wie, wie mache ich das für mich sicher und ja. gut.
0: Was das Bellen anbetrifft, ich hatte gerade vorgestern ein kurzes Gespräch dazu, die Rehböcke, ja, wenn die, die, wenn die, wenn die ihr Revier äh, markieren oder sich halt auch mal erschrecken, ja. dann hört sich das fast an wie ein Bellen. Aber
1: das ist so ein ganz komisches heiseres, Film. also das ist so ein wirklich ja. komisches Bellen, finde ja. ich.
0: Ja, ja, aber man kann das schon mal verwechseln. Ja, das ja. kann man, das kann also, man also das, äh, das geht, ähm, aber für mich ist es jedes Mal auch wieder eine Challenge. Ja. Äh, ähm, ich stelle mich dem regelmäßig, ja. ähm, aber es gab mal eine Situation, da bin ich äh, ganz am Anfang ähm, wo ich angefangen habe, Baum zu klettern, Ja. habe ich mir eine Hängematte mit nach oben genommen in dem Baum
1: Cool.
0: und habe dann da oben gehangen ja. und dann ist mir äh, schon im Dunkeln ein Pullover runtergefallen. <lacht> von da oben runter. Ja. Und ich wusste, wenn du den Pullover nicht hast, wird es kalt. Zu kalt, ja. Wird es richtig kalt. Ja. Ähm, und dann habe ich ja, du musst da runter. Du musst, aber da unten, Und man, weiß ja nicht, was da war. man weiß ja nicht, was da unten. ist. Man weiß ja nicht, was da unten. Und äh, dann wirklich blitzschnell einmal nach unten <lacht> Pullover geschnappt, zack wieder nach oben. Oben war ich safe. Ja, aber ähm, da, äh, da unten habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ja. Kann, ne? kann ich nachvollziehen. <lacht> das ist äh, wirklich jedes Mal wieder wieder eine also, wirklich eine richtige Herausforderung und das ja. ist das Tolle daran.
1: Ja, und das ist, äh, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, oben fände ich auch reizvoll und wenn ich normalerweise hänge, habe ich auch keine Angst und fall auch nicht aus der Hängematte. das ist mir schon klar. Wenn ich jetzt oben schlafen würde, hätte ich diese Angst wahrscheinlich dann doch, ähm,
0: hattest du nicht. Also, nee, gesichert. Ja, gesichert. Richtig gesichert. Also so an dem Sicherungssaal, mit dem ich auch hochgegangen bin, ja. war ich dann auch mit Gurt gesichert. Ja. Also das war schon alles okay. Ja. Ne? Ähm, aber äh, man weiß ja nie, was man nachts so anstellt. Nein, ne? nein, nein, nee, äh, Schlafwandelmäßig ja. oder, oder, oder was weiß ich. Nee, das kann man schon alles sehr sicher ah, gestalten. ja, cool. Aber äh, das werde ich nie vergessen. Diese ja, Angst, <lacht> das da unten könnte was sein und hier oben bin ich sicher, ja. obwohl ich hier in der Höhe hänge. Ja. Also das ist schon... Also ich genau. habe
1: letztes Jahr im Frühjahr, weil ich äh, Equipment ausprobieren wollte, also einen Schlafsack, ob der wirklich äh, warm hält bei den Temperaturen. Das war noch recht frisch. Ähm, auch noch nicht, nicht wirklich grün und ähm, das war aber auch die letzte Übernachtung, das ist jetzt echt schon ein gutes Jahr her tatsächlich draußen mhm. und ähm, ja, die Geräusche schon allein das war im Wald hinterm Haus, also da brauche ich keine Angst vor Wölfen oder so, <lacht> so nah kommen die da nicht ran, aber alles andere ist ja da ja. und ähm, du weißt, wie sich das nachts anhört, ne? das braucht ja nur eine Maus oder ein Igel sein, es ist, nachts ist das größer und schwerer und <lacht> das ist ja. unglaublich, ähm, ja, und es also war dann auch echt frisch, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe dann kurz vor, ich weiß nicht, so kurz vor sechs, nee, kurz vor fünf aufgegeben, weil mir echt dann doch zu kalt war, mhm. aber es war mega toll, weil ich habe dann noch einmal so hoch geguckt und dann die größte, längste Sternstumpe gesehen, die ich je gesehen, aber es war wirklich äh, so beeindruckend und dann denkt man immer, ja, das ist es echt wert. Diese
0: es ist total, es ist insgesamt auch, wenn ich den Leuten nie glauben mag, die mir erzählen am nächsten Tag, bist du so fit, und bist du so frisch. <lacht> ja. es, ist, äh, es ist total super, das bin ich eigentlich nie, ja. aber ich fühle mich toll. Ja, ne? also ja, das, ja, man ja man das fühlt sich gut. gut,
1: genau, ja, absolut. Ja.
0: Ja. Ähm, was ich mich gefragt habe, ähm, gibt es Unterschiede zwischen Waldbaden mit Erwachsenen und Waldbaden mit Kindern. Na, Machst du das überhaupt mit Kindern?
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, Waldbaden mit Kindern ist in der, von daher anders. Die machen das eigentlich von, von alleine. Mhm. <lacht> Den Erwachsenen müssen wir es erst beibringen. Ne? Dieses, also Waldbaden ist ja Achtsamkeit im Wald. Ja, und das, das machen Kinder. Die fassen an, die riechen, die machen sich, die haben keine Angst, sich dreckig zu machen. Also wenn wir die lassen, dann sind Kinder die geborenen Waldbadenexperten. Wir müssen uns denen eigentlich nur nachmachen.
0: ja yeah, ne? okay.
1: Und wir müssen das für uns einfach so wiederentdecken. Ähm, diesen Kontakt zur Natur, dieses auch mal was anfassen, Rinde fühlen, das macht man ja so sonst nicht. Ne? Und mm. das sind so, so lauter Kleinigkeiten. Ähm, die, die, man beim Waldbaden dann macht und für sich wieder entdeckt, Kinder haben das intuitiv drauf. Und natürlich baue ich bei denen ein bisschen Spiele ein, also dass man ein Waldbingo macht. Ne, das kann man sich im Moment bei mir auch auf der Homepage runterladen kostenlos, einfach ne, weil ich immer versuche die Leute so ein bisschen zu animieren und denen was mitzugeben, dass sie alleine für sich das auch entdecken können. Man muss ja nicht immer gleich einen Anbieter suchen und in der Gruppe was machen, man kann das ja auch auf eigene Faust für sich entdecken. Und dann so Tastübungen im Wald, mit, mit, mit einer Augenbinde einen Baum mal tasten, sich dann an anderen oder den gleichen, man weiß es nicht, führen lassen, tasten, ist es meiner oder nicht, hm. ne? also hm. solche Sachen, wobei das mache ich mit Erwachsenen und mit Kindern tatsächlich, aber Kinder machen es sehr, sehr gerne.
0: Ähm. Kinder machen es gerne, wenn man so eine gewisse Aufwärmphase gehabt hat oder hast du auch wirklich die Erfahrung gemacht ich bin reingegangen mit den Kindern in den Wald und schon ging es los?
1: Also ich habe tatsächlich bis jetzt nicht so, nicht so geführte Gruppen mit Kindern, also so äh, Kunden sage ich mal, sondern eher so mit meinen äh, und Freundinnen von denen mhm. ähm, und die sind alle eh schon, die haben Walderfahrung, von daher sind die eher so, dass die immer jetzt neue Impulse aufgenommen haben, ne? Ich habe ähm, letztes Jahr im Wiesentgege Springe, kennst du bestimmt auch, ja. Genau, ähm, da hatten die ja angefangen mit den Rudeltagen. Also einmal im Monat gab es den Rudeltag, das ist so über, über den Sommer. Über die Sommermonate und ähm, da waren so Familienangebote. Ne? Okay. Daher Rudel. Also das ne? Die war, haben ja, das ja war eine, das Rudel. super, genau, das war das Rudel. Die haben ja wirklich ein super Marketing.
0: Ja, ähm, ja. ja, das haben sie.
1: Und bei den Rudeltagen war ich halt äh, mit dabei mit Waldbaden und hatte ähm, Hängematten und dann konnten die Leute halt kommen, sich ein bisschen was zum Waldbaden erzählen lassen, ein paar Übungen mitmachen. Aber der Renner waren natürlich die Hängematten, das war so das Haupt. Da hatte ich sehr, sehr viele Kinder die dann immer mal wieder, klar, die Hängematte ausprobiert haben, aber die auch sehr, sehr offen waren für dieses äh, Baumblindtasten oder ähm, so balancieren. Ich habe einfach so, so, so ein Seil durch den Wald gelegt, dann sind die halt so drauf balanciert. Mhm. Und, also Kinder auf, auf sind Boden da wirklich einfach nur auf dem Boden. Ne? Ja. Ich die dann, die legen sich dann auch von alleine mal selber über den Stamm. Und die, also ne, die, die gehen da einfach ganz anders mit um. Ne? Die fragen nicht, darf ich hier? Und die machen das einfach und entdecken das für sich. Und dann habe ich so, so ein... Ja, so, so einen sehr einfachen Fotoapparat, ja. Also so eine kleine Holzscheibe mit einem Loch drin. Ja. Und ähm, dann ist einfach die Aufgabe wirklich nur, sich ein schönes Fotomotiv zu suchen. Und das machen Kinder auch total begeistert. Also dass sie einfach gucken, ist ja so ein bisschen wie eine Lupe sich ein schönes Bild suchen und sich das dann versuchen einzuprägen mhm. oder das zu zeigen und zu erklären, was da jetzt so toll ist, was sie da entdeckt haben.
0: Ja. Ja. Wir verwandeln direkt die Kinder in Fotoapparate. Ja, ja das
1: ist auch nicht schlecht. Ja, das <lacht> stimmt, das geht auch. Das
0: Gehirn ja. ist die Festplatte, ja, ne, die cool. Augen sind die Objektive ja. und ja. dann führen sie sich gegenseitig blind durch die Gegend. Ja, super. Das ist auch schön. Also das ist, das ist auch schön, aber im Endeffekt ist es auch einen besonderen Ort einprägen, ja. sich blind von jemand anderem durch den Wald Absolut, führen das ist, ja. zu lassen. Braucht auch ähm, ne, klappt manchmal besser manchmal äh, schlechter ja, ja. Ne, ähm, je nachdem wann man es halt denn dann einbaut aber das ist natürlich ähm, wirklich was sehr sehr schönes um den kontakt aufzubauen absolut ne? ähm, und was ich mir halt auch gut äh, vorstellen kann ist dass dieser kontakt ähm, zu den bäumen bei den kindern schneller da ist
1: total also das, das erlebe ich bei Kindern viel, die sehen Bäume dann echt so, so wie als Freunde. Ne? Also das ist so, mhm. ne? die haben da schnell eine Verbindung zu und ähm, meine Tochter hat auch sofort bei uns im Wald äh, so einen Lieblingsbaum gehabt. Also das ist dann ganz klar ne? und der wurde schon immer angefasst und mal umarmt. Also, ne? was, das ist eine große, Eiche. Eine, große eine richtig, Eiche. eine richtig schöne große Eiche.
0: Okay. Ja, ja. ja aber wie machst du es bei den Erwachsenen? Also ähm, es gibt ja schon auch richtige Naturmuffel. Ähm, ja okay, die sind jetzt nicht bei deinen nicht. Gruppen mit dabei, also ich ne? hatte
1: einmal wirklich eine Gruppe, die, die waren mehr so, das war eine Kulturgruppe. Das mhm. waren ein paar Damen und die haben vorher, die haben gar nicht geguckt, was Waldbaden ist. <lacht> die haben sich einfach angemeldet und gedacht, das ist so Kulturprogramm, machen wir das mal mit. Und das war, das war halt noch, das war kalt. So, das lachen. war schon doof Bei, ne? beim, NDR
0: hattest, beim NDR hattest du glaube ich erzählt, da ist wirklich jemand auch mal mit einer Badehose gekommen das, ne? ein, und,
1: das war ein SIM-Gehege, also genau die hatten extra Badesachen eingepackt und sagten hä, Wer <lacht> ist denn jetzt hier das Waldbad, hier ist ja gar kein See das war so lustig tatsächlich, die meisten Leute gucken vorher auf der Umwelt und wissen, was sie erwartet ja Yeah, yeah, yeah. Genau, das war bei den Rudeltagen einmal im Wiesentgeger anders und eben diese, diese Kulturdamen, ähm, die waren schon interessiert, aber man hat von Anfang an gemerkt, so dieses, oh, dieses komplett in der Natur, das ist eigentlich nicht meins, mhm. äh, dann war es halt kalt, dann mussten sie auch Toilette und ähm, die sind dann ausgestiegen, das ist das erste Mal wirklich, dass ich Leute, ich sag mal so, verloren habe während des Waldbadens, mhm. ähm, ich habe denen das dann auch gesagt, wenn ihr da keine Lust zu habt, dann, also wir können das auch, Ne? Also ihr, ihr könnt zurückgehen. Das ist ja auch für den Rest der Gruppe dann unter Umständen nicht so schön, wenn da Leute so skeptisch immer nur rumstehen. Und ähm, dann biete ich auch eher an, kommt, ähm, ich, ne, da, wir, wir werden uns da einig, dass, äh, das hat so keinen Sinn. Und die sind ausgestiegen, auch so wirklich an dieser Stelle, genau mit diesen Blindtasten. Also dieses ne, Augen dann auch noch zu- und anfassen, hat man wirklich gemerkt, da ist eine Hemmschwelle, da, ist so dieses, da fehlt das Verständnis, warum soll ich das machen? Und der Rest mhm. der Gruppe war total drin und voll begeistert, die kriegt ich von den Bäumen kaum weg. Also die haben das auch gar nicht gemerkt, dass die dann so weg waren. Die haben nachher dann so, ne, ich musste das dann ja erklären oder hab das mhm. dann erzählt. Das haben die überhaupt nicht mitgekriegt, weil die so drin waren in der Übung und äh, getauscht haben und nochmal an anderen Stellen ausprobieren wollten, ob sie ihre Bäume finden und ertasten können. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Es ist ja sowieso immer das Wichtigste, am Anfang den Sinn zu stiften. Ne? Ja, also ja. entweder äh, es kommt schon dadurch äh, äh, im Gespräch, äh, in der Terminvereinbarung, ja. äh, dass man das da einfach schon äh, bespricht und da ja. ist der Sinn dann gar keine Frage, Nein. wenn die Leute das halt unbedingt machen wollen, genau. dann hat sich das ja schnell erledigt, aber wenn man jetzt wirklich... Äh, unvorbelastet da äh, reingeht, gar nicht wusste, was jetzt da passiert, genau. ähm, dann ist das vollkommen okay, wenn ja. man dann nach einiger Zeit sagt, hey, das ist jetzt erstmal nicht Besonders,
1: mal. Besonders, wenn es wirklich noch so diese Umstände sind, ist es kalt. Ähm, ne? Man hat das sich einfach ganz anders vorgestellt. Wobei es ist, ja, mich hat es nachher doch ein bisschen gewundert, weil äh, ich schicke natürlich auch immer noch mal so eine Bestätigungsmail und, und gebe noch mal Tipps. Also schon alleine, wo treffen wir uns und ja. auf was müsst ihr achten? Ich muss ja, wenn äh, Unwetter sind, auch äh, kurzfristig eventuell absagen, dass die einfach Bescheid wissen, nochmal die e mail zu checken, ja, wenn es ja. zu windig ist oder so. Ähm, dann darf ich ja auch nicht anbieten. Und ähm, da habe ich auch äh, reingeschrieben, nehmt euch eine Fließdecke mit. Nehmt euch eine Thermoskanne Tee mit für die Pause, weil das ist einfach, das tut denn gut, wenn es kalt ist und du an deinem Platz sitzt, mal eine Viertelstunde, wenn, yeah. wenn du dir was umhängen kannst oder äh, einen warmen Tee trinken kannst. Also das heißt, die haben das irgendwie so komplett alles überlesen oder ich weiß es nicht. Ähm, ja, passiert auch mal, aber wie gesagt, das war eben einmal. In der Regel wissen die Leute ja, äh, was sie buchen und, und wollen Waldbaden für sich einfach mal kennenlernen, um, um das dann äh, alleine auch weitermachen zu können.
0: Hm. Man weiß es ja nicht. Vielleicht sind sie eines Tages wieder da. Das ne? kann sein. Und äh, vielleicht, lau oder vielleicht laufen die jetzt auch ganz anders durch den Wald, nachdem die diese ersten Erfahrungen gemacht haben. Das kann haben, sein. Ne? Ich
1: sage mal, die waren ja eine Stunde auch mit dabei. Und ähm, ich hatte jetzt auch so den, den Eindruck, das war jetzt auch nicht... Ganz schlecht für die oder so. Ne? Also das äh, hat ihnen dann anfangs schon gefallen. Aber du, du kennst das ja, man fängt ja erstmal so mit so Einstiegssachen an und dann wird es irgendwann eben doch intensiver. Hm. Und äh, dann haben die halt tatsächlich, äh, vielleicht war es dann zu viel Natur und eben tatsächlich dieses Frieren und eventuell ich muss auf Toilette und, na, und dann für, ist das einfach ja, so. Ja, die
0: Toilettenfrage ist für viele eine große Frage. Ähm, Gerade ja. im Erwachsenenbereich. Natürlich. Ähm, ne? ähm, wo kann man das denn jetzt äh, gemütlich Richtig. machen? Genau. Und draußen ist nicht jedermanns Sache. Nein, absolut ähm, nicht. Das aber das so. finde ich auch vollkommen okay, das kann man vorher besprechen. Ja. Und meistens gibt es ja auch äh, Lösungen dafür, genau. um das dann halt äh, hier irgendwie hinzukriegen. Jetzt machst du es ja schon ein paar Jahre, ja. ne? äh, das Waldbaden, äh, seit 2016, grob. Genau. Ne? Seit 2016. Hat sich da was entwickelt bei dir? Äh, Gab es Unterschiede äh, bei den Leuten? Hast du besondere Erfahrungen gemacht in der Zeit?
1: Es hat sich insofern... Es waren viele Fragen, Entschuldigung. Ja, nee, das, das macht nichts. Ich sortiere mir das mal. Ähm, natürlich hat sich das entwickelt. Also ähm, das war am Anfang echt zäh, muss ich sagen. Also ähm, das hilft jetzt schon sehr, die Medienpräsenz. Ähm, dass Waldbaden ein Begriff ist. Also ich habe das am Anfang ja auch nicht Waldbaden genannt, sondern Natur pur oder so. Mhm. Ähm, und da kann sich einfach keiner was drunter vorstellen. Und Waldbaden ist mittlerweile ein Begriff geworden. Ja, das klar. ist ja in vielen Bereichen so, dass man einfach nur einen Begriff dafür braucht, ne, damit sich etwas verbreiten kann. Und das hat schon sehr geholfen. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin so ein, so ein Sicherheits- also ne, ich, ich fange nicht an und biete irgendwo irgendwas an, ich sichere mich vorher immer ab. Darf ich das? So, und das war so die größte <lacht> Hürde. Ähm, Wem gehört der Wald? Hm. Finde das erstmal raus, wenn du da so ne, bei Null anfängst. Wem gehört der? Dann gehst du dahin hin und sagst, du möchtest das und das anbieten. Und die sagen erstmal, äh, nö. Hm. Also kategorisch erstmal, nein. Hm. Wir haben schon die Wanderer, wir haben die Geocacher, dann Leute mit dem Mountainbike, denen können wir es nicht verbieten. Aber wenn du jetzt hier fragst, ob wir Waldbaden, dann sagen wir nein. <lacht> also das heißt, ich habe über ein Jahr, also zwei Jahre fast gebraucht, um, um Orte zu finden, wo ich anbieten kann wo ich ähm, äh, auf Leute getroffen bin, die da offen für sind. Und ähm, das, das sind schon Hürden, die man erstmal nehmen muss. Mhm. Und ähm, mhm. mir war das aber auch wichtig, dass das abgesprochen ist, dass ich nicht irgendwo einfach hingehe und was mache. Und ähm, das äh, ja, fand, fand ich nicht in Ordnung.
0: Es ist auch, ähm, wenn du irgendwo stehst mit einer Gruppe, du hast gerade eine schöne Atmosphäre erzeugt in der ja. Natur und dann kommt jemand vorbei. Und dem passt das nicht, ja, dass man da steht. Ähm, ist, glaube glaub ich, nichts Schlimmeres. Äh, also ja, das, das muss ist, man Das ist dann einfach total, total schade, ne?
1: genau. Das ist total schade. Wobei ähm, ich mache ja auch bald bei den Eilen Riede, da werden wir öfter angesprochen. Weil da kannst du ja nicht so abseits gehen, dass du deine Ruhe wirklich komplett hast. Ne? Also, mhm. ähm, und das ist tatsächlich trotzdem nicht schlimm. Also ich. Stimmt die Gruppe natürlich immer anfangs auch drauf ein und an der allen Riedes ist es ja eh so, wenn wir so eine Naturmeditation machen, dann sage ich ja auch, also ne, im Bereich lauscht mal, dann sage ich auch, klar, hört ihr auch die Straße und die Autos und das, ne, wir können in Deutschland nirgendwo hin, wo wir nicht irgendwo Flugzeuge oder sonst was hören. Also diese mhm. Geräusche der Zivilisation, die sind da, die gehören dazu dass man die einfach wahrnimmt, aber nicht bewertet. Das hilft dann schon ganz oft, dass die Leute viel, viel offener für diese Störungen sind. Und wenn dann mal ein Wanderer kommt oder jemand mit Hunden, ähm, das hatten wir auch, dann sitzen in der Solozeit, da haben die sich so ihren Plätzchen gesucht, also jeder für sich. Und dann läuft man ein Hund und denkt so, was, da sitzt einer, das finden die ja halt total spannend und laufen dann halt mal hin. Aber das hat keinen groß rausgerissen oder gestört, das ist halt irgendwie...
0: Also ich habe gerade hab ne? eine, hab eine Geschichte im Kopf, das war, als wir angefangen haben, haben wir mal mit einer Kindergruppe in der Leinemarsch gesessen mhm. und haben uns gedacht so, ah, da vorne die Wiese ist offen, wir setzen uns da mal hin. Und du kannst dir das sicherlich gut vorstellen, da saßen dann zehn Kinder verteilt auf der Wiese mhm. und haben sich im Grunde so ein Geräuscheatlas ja. halt gemacht, haben halt durchgezählt, wie viele Geräusche hören sie. Ja. Dann hielt plötzlich ein Auto auf <lacht> dem Weg davor und du hörtest nur noch ein Brüllen. <lacht> Monster von der Wiese! Oh. <lacht> ja. ähm, die Kinder waren tapfer, wir waren tapfer, wir haben das alles äh, gut weggesteckt. Ja. Na, aber sowas braucht man dann halt nicht. Unbedingt. Nein, nee. aber ich gebe dir äh, vollkommen recht: da, wo wir jetzt leben, ne? ja. Hannover, Umgebung von ja. Hannover. Da gibt es einfach diese äh, Zusatzgeräusche, ja. Verkehr, auch mal Leute, die vorbeikommen. Aber ja. das gehört einfach zu unserer Natur hier. Gehört, dazu. gehört das halt mit ja. dazu. Ähm, und ich glaube, äh, Wolfgang Peham hat das mal gesagt. Also sogar an der Arktis hört man zwischendurch mal ein Flugzeug. Ja. Ne? Also es äh, kann auch passieren. Ja.
1: Ich meine, natürlich ist das immer so die Idealvorstellung, ne? diese totale Stille und dann nur das Vogelgezwitscher und den Wind in den Bäumen, klar ist das schön, aber diese Momente, die haben wir ja zwischendurch mhm. und das sind ja auch total viele mhm. ne? und ich finde, dann geht es einfach darum, sich auch darauf zu fokussieren und wenn ich so eine, so eine Meditation mal mache mit den Leuten, ähm, da gehen wir eben verschiedene Sinne durch, ne? das, ähm, das ist äh, total erholsam Dann und natürlich fokussiert man sich eine ganze Zeit auch mal nur auf Geräusche und wenn wir dann nachher so ein Feedback machen, wie war das oder was habt ihr so wahrgenommen, dann kommt ganz, ganz selten mal dieses, ah ja, die Autos haben gestört oder oh, das Flugzeug oder so. Und ich hatte tatsächlich in der Eilenriede schon mal, da waren irgendwie so dann so Durchsagen, da muss irgendwo ein Fest, irgendwas, das war echt laut. Das haben die nicht mal erwähnt. Mhm. Ne, die haben dann wirklich gesagt, boah, der Specht und ne, das Rascheln von Mäusen, die müssen ganz nah gewesen sein. Ich habe immer gedacht, ich mache gleich die Augen auf und so. Also dann kommt so Feedback, wo man wirklich staunt, wie sehr die sich auf Natur einlassen, wenn sie in so einer in so einem Setting sind.
0: Ja, Ich hatte, ähm, ich hatte äh, mal eine kurze intensive Wildniswoche äh, mit einem äh, Wildnispädagogikanbieter und äh, der äh, Dozent, der erzählte uns eine Geschichte von einem Kollegen, der äh, war mit, äh, ich glaube, 15 Kindern, war der im Wald und äh, sie waren halt bei dieser Sitzplatzroutine mhm. und hatten sich halt alle im Wald verteilt. Und er saß aber an einem sehr präsenten Platz, also so wie wir jetzt hier äh, gerade. Der muss, ja ne? ja, muss ja alles. Ne? Aber ja. alle anderen Kinder waren versteckt und sie hatten einen Ruf vereinbart, den ja. Rabenruf, damit sie halt wieder hervorkommen. Und äh, dann war das so, dass plötzlich ein Spaziergänger vorbeikam und sich den jungen Mann halt mal so anguckte, der da so saß einfach mitten im Wald. Und ihn falsch fragen, was machen Sie denn hier? Und er hat gesagt, ich arbeite. Und dann hat er den Rahmenruf gemacht und dann kamen plötzlich aus allen Ecken die Kinder daher. Super. Ja und äh, ich glaube, der Spaziergänger der wird <lacht> sich lange Zeit nicht davon erholt haben, Was da, was da denn jetzt genau, äh, was da denn jetzt passiert ist. Also fand ich einfach eine sehr ja. schöne, sehr sehr schöne Geschichte, Na, äh, was das halt anbetrifft. Genau. Wie muss denn äh, so, so ein Tag für dich selber aussehen? Dass du einfach sagst, so, heute muss ich raus oder heute will ich raus? Gibt es da bestimmte Rahmenbedingungen?
1: Ja, es ist schon schön, wenn das Wetter schön ist. Ja.
0: Ja, du kannst ja eine Decke mitnehmen. Man kann alles. Tipp. Ich mache das
1: ja auch. Ich mache das ja auch wirklich mit, dass man mal rausgeht bei Regen. Auch mit Hängematte, Tab drüber spannen. Aber es ist natürlich alles aufwendiger. Aber wenn man dann erstmal angekommen ist und äh, der regen so auf dieses tab prasselt und eine ganz andere stimmung im wald ist das weiß ich schon auch zu schätzen aber ich muss gestehen das mache ich selten ja und ähm, für mich ist es wirklich und dann kann ich mich auch nicht halten wenn ich morgens äh, wirklich wach werde ich wir wohnen ja wirklich am waldrand dann, dann hört man schon die vögel teilweise die spechte und dann gucke ich raus und sehe tolles wetter dann hält ne? wenn ich dann weiß ich habe zeit dann muss ich auch raus. Also dann, dann plane ich eine Wanderung oder äh, eine Zeit hinten in der Hängematte im Wald oder so. Also das ist so, dass dann juckt es mich wirklich in den Fingern.
0: Ja, ja, äh, ja. Genau,
1: das habe ich seltener, wenn es Regen verhangen ist oder total kalt oder so. Ja. Ja.
0: Ähm, wie würdest du das denn beschreiben? Wie kriegst du es denn hin, ähm, den Naturkontakt, den Professionellen und den Privaten, ähm, das Miteinander zu vereinbaren?
1: Ich, ich trenne das gar nicht tatsächlich. Also ich. Das ist wirklich das, was ich an dieser Selbstständigkeit so unglaublich schätze, dass mir mein Job so viel Spaß macht, dass das gar nicht mehr wirklich Arbeit ist. Mhm. Na, also ich würde das gar nicht ähm, als Arbeit bezeichnen, so in diesem, wie, wie es so negativ behaftet beha ist, oft. Ähm, wenn ich von so einem Klosterseminar wiederkomme, dann das ist ja wirklich. Non-Stop-Arbeit, also da bin ich ja wirklich von, von Freitags nachmittags, ähm, wenn ich die Vorbereitungszeit nicht, ne, die zähle ich noch gar nicht, also wirklich mm. nur da für die Kunden von Freitagnachmittag bis äh, Sonntagnachmittag ähm, bin ich die ganze Zeit da und ansprechbar und äh, ich mache das ja auch alleine, das heißt auch in den Pausen oder so, ich, das, da, da ist ja keine Pause und ich komme wirklich zurück und denke, ist das schön, dass ich dafür Geld kriege? Mm. Also das, mm. das fühlt sich nicht an, wie ich habe jetzt ein Wochenende durchgearbeitet oder so, was es ja eigentlich ist. Ne? Ja, Aber klar, das ist du musst so die ganze Zeit toll, präsent sein. Ja. Ähm, weil das wirklich so Spaß macht, mit den Leuten diese Themen zu erarbeiten und dann wirklich auch was zu bewegen und das zu merken. Und auch da sind wir ja viel draußen. Ähm, das, das ist einfach fantastisch. Von daher trenne ich das gar nicht so. Also für mich ist es toll mit einer Gruppe. Waldbaden anzubieten und das anzuleiten. Da habe ich nachher fast genauso viel von, als, als wenn ich jetzt ein Teilnehmer wäre. Weil ich ja auch, wenn die ihre Solozeit haben, bin ich ja auch in meiner Solozeit. Also dann genieße ich ja auch. Mhm. Ja?
0: Also du kannst das wirklich so runterfahren. dann. Also diese, diese Verantwortung für die Gruppe, dass du wirklich da sitzt und auch wirklich... Ja, doch, mhm. ja. Genau. Du musst ja schon ein bisschen loslassen. Ne?
1: Du musst schon ja. ein bisschen loslassen, aber wenn was ist, dann kommen die also, ne, Von daher, und da muss man einfach nur schnell wieder umzwitschen. Mhm. Ähm, aber das, das fällt mir tatsächlich nicht schwer.
0: Ja. Mhm. Die Solo-Zeit, wie, wie lang ist die für die Teilnehmer?
1: Das kommt darauf an. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in der Eilenriede so zwei Stunden Schnupperwaldbaden mache, dann ist die eine Viertelstunde. Mhm. Wenn ich acht Stunden Angebote mache, ähm, dann ist das eine Stunde, wirklich in der Hängematte im Wald. Mhm. Und dann sind die auch danach... Wie ausgewechselt. Also sie kommen dann, ich muss sie dann wecken teilweise ja auch, ne? also wieder zusammensammeln. Und das ist, dann, dann haben die schon so einen verklärten Gesichtsausdruck, dann denkst du. War gut. Und dann sagen die immer, ah, als du gesagt hast, eine Stunde, haben wir gedacht, boah, das ist ja das wird ja langweilig und so. Und du hättest mich jetzt hier hängen lassen können für den ganzen Rest noch. Also die sagen wirklich, das ist wie so ein, wie so ein Kurzurlaub. Und genauso empfinde ich das auch, wenn ich eine Stunde im Wald gehangen habe, sage ich mal. Das ist wirklich so ein, so ein Kurzurlaub für die Seele. Das, das ist, der Erholungswert mhm. ist so groß. Und das den Leuten mitzugeben, wie leicht sie das haben können. Also ich weiß nicht, wie oft ich die Tipps gegeben habe, welche Hängematte kaufen und wo und was. Und das ist schön, weil ich weiß dann, die Leute machen das auch für sich weiter. Die holen sich dann ihre Hängematte und machen es auf eigene Faust weiter und das ist toll.
0: Am Anfang ist es ja so, so eine, so eine ähm, Aufgeregtheit, also wenn Sie sich jetzt Ihre Hängematte schnappen ja. und äh, ähm, genau. raus, rausgehen, äh, wahrscheinlich auch eine sehr große Aufmerksamkeit, ja. äh, was die Umgebung im Wald äh, anbetrifft und dann irgendwann äh, schaltet es dann um in Entspannung.
1: Genau und dafür braucht es halt ein bisschen Zeit, deswegen mache ich da auch wirklich gerne diese ganze Stunde, weil ne, die müssen ja erstmal wirklich da ankommen und das dauert wirklich ein bisschen, bis man sich so runtergefahren hat, dass man wirklich tiefenentspannt ist, sage ich mal und einfach wirklich das zulässt, nur da zu sein und gerade echt keinen Job, keine Aufgabe, kein gar nichts zu haben ähm, und einfach auf die Natur achten zu können mhm. oder auch schlafen zu können.
0: Also, ne, das was meinst du, was macht die Natur dabei?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was macht die Natur? Ähm, ich denke, die berührt uns wirklich so in den, in den Grundfesten. Also ne, Ich glaube, das ist so eine evolutionsbiologische Geschichte. Wir kommen halt aus der Natur, und waren da zu Hause und ich glaube, das bringt in uns wieder was ähm, zum Schwingen. Also ich glaube, der Körper, die Seele, der Geist, der merkt irgendwo, dass das ist halt Heimat. Da gibt es ja auch so ein ganz tolles Zitat. Hm. Ähm, die, ähm, wie ist es, die Wildnis ist nicht, ähm, nee, die Natur ist nicht, Mensch, das ist mein Lieblingszitat, jetzt komme ich nicht drauf. Hm, vielleicht später. Ja, Genau. Die Wildnis ist nicht ein Ort, den wir besuchen, sie ist unsere Heimat.
0: Mhm. Das ist ein mhm. Zitat mhm. von
1: Gary Snyder und ähm, das, das finde ich, das trifft es so gut. Ähm, und ich glaube, das ist das, was die Natur mit uns macht. Sie zeigt uns so, ja, ihr gehört hierhin, also das ist eure, eure Heimat.
0: Und der Wald, war der Wald auch unsere Heimat? Also ich bin mir jetzt gerade nicht schlüssig, weißt du, wenn, wenn ich drüber ja. nachdenke. Äh, zum einen sagen wir beide ja auch, es ist schon äh, eine Hemmschwelle, äh, jetzt abends mal in den Wald zu gehen. Wir haben ne,
1: ja es ja, ja auch komplett verlernt.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, evolutionsgeschichtlich gesehen kommt man ja auch eher so aus der Savanne und hat gerne einen Überblick über die weite Fläche gehabt. Ja, das stimmt. <lacht> ja? Ja, genau. Also das ist ja, tatsächlich ja. schon so und ich glaube, deswegen kommt auch so dieses, klar, im Wald sind mehr Gefahren da. Da war angst ja auch berechtigt und mhm. ist das teilweise ja auch noch von daher ist das so ein bisschen widersprüchlich aber ich glaube trotzdem so diese diese strukturen natur diese reizarmut auf der einen seite äh, und auf der anderen Seite diese interessanten Reize, die wir ja haben, diese Naturreize, ähm, das, das ist so ein Zusammenspiel wahrscheinlich von ganz vielen Faktoren. Es wird ja auch dann immer wieder gerade jetzt im Zusammenhang mit Waldbaden werden diese ähm, Duftstoffe in der Natur, diese Terpene diskutiert, dass die eben diese positiven Effekte haben. Das spielt wahrscheinlich alles irgendwie zusammen, ja. denke ich mal. was ist das? Ähm, die Bäume, die unterhalten sich ja untereinander, äh, mhm. die kommunizieren, äh, indem sie Botenstoffe aussenden, Terpene. Und da warnen die sich zum Beispiel, das finde ich total faszinierend, vor Fressfeinden oder so. Das heißt, ist ein Baum befallen, gibt er diese Stoffe ab und die Bäume in der Umgebung nehmen das auf und fahren so ihre, ihre Antwort, ihre Abwehr hoch. Und ähm, wir können diese Stoffe, diese Terpene eben auch aufnehmen. Und ähm, im Laborversuch <lacht> ja, wirkt das tatsächlich stressreduzierend, hat einen positiven Einflug auf, auf Herzkreislauf und so weiter. Das heißt, es wird einen Einfluss haben. Allerdings sind die Studien oft mit, mit sehr geringen Personenzahlen, also ne, wo man noch nicht so genau also mhm. weiß und ähm, gucken muss, äh, wie ist das, wenn man das wirklich mit, mit vielen äh, Studienteilnehmern macht und flächendeckend in verschiedenen Ländern äh, die gleichen Studien mal laufen lässt, äh, wie der Einfluss wirklich ist. Aber das sieht ja sehr faszinierend aus, was der Wald und die Waldluft äh, wirklich für Auswirkungen auf körperlicher Ebene messbar haben. Mhm.
0: Warst du schon mal mit äh, psychisch kranken äh, Menschen nein, im Wald?
1: Nein, würde ich jetzt so auch nicht tatsächlich machen, äh, weil ich einfach keine ausgebildete Therapeutin bin. Mhm. Ne, das, das ich also ich finde es toll, wenn das Therapeuten machen und das äh, Naturcoaching, Waldbaden oder sowas in die Angebote mit reinnehmen. Dafür fehlt mir aber die Fachrichtung dann dazu. Mhm.
0: Also es ja. könnte mal eine Kooperation sein. Ja, absolut. Also dass absolut. man Sowas ist gibt, total, aber dann, Ja, absolut. Mh. Das ist
1: total toll. Aber da müsste man jemanden dabei haben, der eben auffangen kann, wenn ja. irgendwas passiert sozusagen. Ja, ja. Ne? Ja, Weil ja, das, das könnte ich nicht. Ähm, und ähm, ja, von daher. Mhm. Ja.
0: Was, was meinst du denn... Ähm, ist das, ist das wichtig, dass du ausgebildete Biologin bist für das, was du jetzt gerade machst?
1: Nein, nein, das, das muss ich fair sagen, das, das ist es nicht. Also das, was ich jetzt ähm, anwende, habe ich auch im Rahmen der Naturcoaching-Ausbildung gelernt. Ähm, da ist das Biologe-Sein nicht wichtig. Und gerade im Bereich Waldbaden geht es ja auch überhaupt nicht darum, zu sagen, dass.
0: Ganz kurz, ganz ja. äh, Wir sind am Vatertag, sitzen ja, wir stimmt. jetzt gerade hier im Wald und endlich bestätigt sich das, was ich beim Vatertag immer erwarte: ja. Bollerwagen mit Männern ziehen Aber durch du den Wald. Aber du siehst
1: den Abstand. <lacht> Oder? Total vorbildlich. Ich,
0: also, ich glaube, die haben sich, die haben sich verloren wahrscheinlich tauchen gleich noch einzelne Männer auf und dann versuchen sie, die beiden Bollerwagen da vorne zu Wieder erreichen. Zusammen. Endlich habe ich heute den Bollerwagen gesehen Herr hier Liste. im Wald. <lacht> Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Du,
1: kein Thema. Ja, du hattest gefragt, ähm, die Biologenausbildung, ob die mir hier äh, hilft oder ob ich die darauf zurückgreife. Tatsächlich nicht. Also das, das was ich vermittel und hier benutze, ist das, was ich im Rahmen der Ausbildung Naturcoaching gelernt habe. Klar ist es schön, die biologische Ausbildung zu haben und äh, einige Pflanzen und Tiere zu kennen. Aber gerade jetzt beim Waldbaden geht es ja mehr um so ein wertfreies Wahrnehmen und gar nicht um Benennen.
0: Mhm. Also ich
1: war mal mit, mit einem Försterwaldbaden und dann ist so ganz, ganz schnell dieses, die sind ja sofort in der Schiene. Das ist das, das ist das, das ist das. Und als ich dann angeleitet habe bei der Naturmeditation, hörte ich eben auch einen Specht und habe dann so bei diesen Geräuschen halt auch gesagt, hört mal einfach nur und es geht gar nicht darum, jetzt zu überlegen, was höre ich, äh, welches Tier ist das? Und da habe ich wirklich so gesehen, wie sich sein Gesichtsausdruck entspannt hat und er erst so, er so ein verwirrtes, hä? Und dann so, ah, okay. Und er hat nachher genau das gesagt, er so, ich sortiere sofort ein. Ja. Ne? Also ich höre sofort, ja. ähm, welches Tier ist das oder überlege und... Ähm, Ab dem Moment, wo ich das gesagt hatte, hat er gesagt, jetzt lausche ich einfach mal nur so und, und äh, das fand er total erholsam. Und er sagt, das hätte ich so sonst nie gemacht. <lacht> also wirklich äh, interessant.
0: Ja, Also das ist ja das, was, äh, was bei den Wildnispädagogen total irritiert. Äh, ähm, <lacht> die sagen, äh, die beantworten dir deine Fragen nicht.
1: Ja, ja, du, ja, stehst genau. da, du stehst ja, genau. da vorne so, und ist äh, halt wie
0: du beantwortest. Äh, nee, ich dachte, genau. du bist jetzt hier damit. Ja, nee. ähm, ich weiß aber, zwar
1: welche, warum das ist,
0: aber ich sag dir das nicht. <lacht> genau, vielleicht findest du das ja heraus. Ja, und ne? vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Ja, ja also wenn
1: mich, genau, und das macht ja natürlich tatsächlich auch jeder anders jetzt beim Waldbaden. Gerade da gibt es jetzt auch nicht so dieses ganz, ganz starre. Äh, es gibt Anbieter, die, die machen das, die gerade die, so wie ich, eher aus der biologischen Richtung kommen, die verraten dann schon mal auf Nachfrage. Aber es ist eben nicht Programm, also ne, das ist eben mhm. keine naturkunde führung oder sowas in der art
0: also ich kann mir schon vorstellen dass es halt von vorteil ist wenn man mal das system baum äh, ein bisschen erklären möchte natürlich das, ist, so. das ist total ja.
1: toll aber tatsächlich ist das in, in dem setting was ich habe mhm. nicht da okay also da geht es wirklich also wenn wir jetzt beim thema baum sind dann geht es wirklich eher ums ähm, wahrnehmen mit mit den Augen, Tasten, mal an einen Baumstamm hinstellen und so ganz, ganz langsam den Blick hochwandern lassen. Weißt du, dass du dir vorstellst, die Augen krabbeln oder du verfolgst eine Raupe, die da hochkrabbelt. Wirklich mega langsam. Solche Sachen machen wir dann eher. Mhm. Und alles andere wäre ja tatsächlich eher naturkundlich. Das ist natürlich total spannend. Und als Biologe bin ich da voll bei dir. Finde ich auch echt faszinierend. Aber das ist nicht das, was ich anbiete.
0: Na, Sowohl nicht im Rahmen von beim dem, Naturcoaching ja. als auch beim, beim Waldbaden.
1: Ja, weil Naturcoaching ist ja Coaching in der Natur. Es ist ja nicht, dass ich die Leute coache, wie Natur ist und okay. funktioniert, sondern mhm. ähm, wir machen ein, ein Coaching und lassen das in der Natur stattfinden. Mhm. Na, weil mhm. ähm, ich finde, die Natur erleichtert eben total viel. Und das ist auch im, im Coaching-Bereich das ähm, die Leute kommen also auch schon allein durchs Gehen, durch die Natur, die kommen eher so in den Tritt. Die Gedanken fließen anders, man kommt eher auf, auf kreative Ideen. Und auch das ist schon wissenschaftlich erwiesen, dass, dass so dieser Aufenthalt in der Natur Konzentration steigert, lösungsorientiertes Denken fördert. Also dass, dass das sich einfach zunutze machen, darum geht es.
0: Ich genieße kurz.
1: Mach das. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter im Jahr wären, dann, wenn die hier schon reif wären, dann, dann würde ich jetzt hier rumflitschen. Ja, 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 genau. Ja, ja.
0: Aber sie sind recht zahlreich vertreten. Total,
1: ne? Ein Meer hier.
0: Genau. Wie heißen sie nochmal?
1: Bei mir heißt das Flitschkraut. Ich glaube, ja. der Originalname ist Springkraut. Ja, genau, genau, genau. genau. <lacht>
0: Das Springkraut. Da ja. kommen die Samen dann so richtig rausgeschossen und so pultartig. Ja. Ja. Und die Kinder können das stundenlang. Außerdem sieht
1: das auch super aus, wenn du ja. dann so eine Fruchtkapsel ja. in der Hand hast, wie die so aufgeplatzt ist. Das sieht ja. einfach toll aus.
0: Ich finde die Fahne halt auch immer klasse. Mega. Ne? Also ja. diese Form beim Springkraut ist ja ähnlich äh, wie bei den Fahnen, ja. die sich das langsam aufrollen. Ja. Ähm, und das finde ich auch jedes Total. Jahr wieder immer schön. Immer wieder. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich das halt äh, sehen kann. Absolut. Genau. Wenn du jetzt ähm, über das Waldbaden oder deine Naturcoach-Arbeit nachdenkst, ähm, was erwartest du denn halt noch von der, von der Zukunft? Was, was soll da denn noch passieren? Was möchtest du noch weiterentwickeln?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, dieses ähm, in der Natur übernachten. Okay. Das, ähm, weil ich weiß, die Hemmschwelle, das alleine zu machen, ist sehr, sehr hoch und das kann ich nachvollziehen. Und die Sicherheit von einer Gruppe ähm, ermöglicht es einfach, ähm, sich da auf dieses Abenteuer zu und ich weiß, dass es das ganz viele Leute wollen. Also ne, die haben da schon Lust drauf und Interesse dran und ähm, den Rahmen dann zu bieten, dass sowas möglich ist, das, das finde ich schon toll.
0: Das ist schon was, ne? Ja, Ja, absolut.
1: Weil das sind so Erlebnisse, ähm, ja, die vergisst man einfach auch nicht. Das, ähm, das macht man nicht oft, das behält man im Kopf und ähm, das ist einmal so richtig raus aus der Komfortzone und das, das sind wirklich tolle Erlebnisse. Mhm.
0: Und wir können die Ängste ja auch einfach mal nehmen. Wir können, also es ist noch nie was passiert. Ne? Ja, ähm, wir,
1: also, <lacht> also da gibt es andere Länder. Ne? Ich meine, wir haben hier jetzt keine, keine Bären, kein, keine Klapperschlangen oder was weiß ich, was alles so ist. Wenn man andere Gegenden sich anguckt, wo die Leute ja auch solche äh, langen Trackings machen, was dafür gefahren lauern. Das also, ich lese das gerne, wie andere das machen. Ich würde mich das nie trauen.
0: Hast, hast du ne? Christine Thürmer? Ja, natürlich. Also, Christine Türmer ist ja. ja die Frau, die am weitesten rund um die Welt äh, gewandert ist und die halt immer nur ein kleines Zelt dabei hat ja. und dieses Zelt dann irgendwo äh, versteckt. Ja im Wald.
1: So, und da kann alles sein, ja, und ähm, die ist ja, also das erste, was ich gelesen habe, da ist ich auch, glaube ich, den Pacific, Pacific Crest Trail gelaufen. Hm. Da gibt es ja auch dieses äh, Buch und Film, ja auch Wild, finde ich auch mega interessant, beruht ja auch auf einer wahren äh, Geschichte, ganz, ganz toll. Ähm, und dann gibt es noch, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Rosie irgendwas, so eine Engländerin, die wirklich, also eine Rentnerin, mhm. die nach dem Tod ihres Mannes, um auf Prostattacke-Karzinom aufmerksam zu machen, hat sie gesagt, ich, ich laufe jetzt mal um die Welt. Und dann ist sie um die Welt gelaufen. Ja, aber so also wirklich richtig gelaufen, gegangen, hatte dann so einen Trolleywagen hinten dran. Und was die erlebt hat, wenn die denn schreibt, irgendwo in, in ich weiß nicht, in Russland, glaube ich, im Schnee guckt sie aus dem Zelt raus und sieht dann da irgendwie drei, vier Wölfe und schreibt noch, wie toll das ist, wie die sie mit den großen Augen angeguckt haben, wo ich denke, Gott, spätestens da wäre ich gestorben, Angst. <lacht> ja?
0: Unfassbar. Ist, ja, Unfassbar. Ist echt eine Trainingsgeschichte. So, so genau. Ja. Und
1: natürlich... Ähm, sinkt die Hemmschwelle, wenn du was erlebt hast und, und sie erlebt ja immer wieder, dass alles gut geht mhm. und dass äh, Leute, vor denen sie vielleicht erst Angst hatte, ihr total helfen und total nett sind, ähm, naja klar, dann traut man, traut man sich auch mehr zu.
0: Ja, ja. ja absolut. Ja, Also das wäre noch ein persönliches Ziel. Ja, die Finde ich äh, äh, absolut die, die faszinierend. Lange Wanderung ja, von sowas
1: spinne ich, spinne ich rum tatsächlich. Aber für mich müsste das schon ein relativ sicheres Setting sein. Ja. Das nächste große Abenteuer wird im, im September, werde ich den GA20 auf Korsika, den Höhenwanderweg gehen. Das ist erstmal Abenteuer genug. Und da kann eigentlich, bis auf Unfälle, sage ich mal, nichts passieren mit gefährlichen Tieren. oder
0: Soll ich dir die Illusion gleich nehmen? Kannst du machen. <lacht> Nein, da kann nichts, da kann nichts passieren. Äh, äh, ein guter Freund von mir hat den auch mal gemacht, ja. und er meinte, äh, er hätte halt irgendwann äh, im Zelt gelegen äh, und dann sind abends. Die Schweine mit und die, reingekommen oder? Na, und, und der Mond schien knallehell. Ja. Ähm, sodass das Zelt so eine Art Leinwand war. Und dann äh, stand vor dem Zelt ein Fuchs und der wollte an die Salami ran, die, die, im, Zelt, die im Zelt ist. Ja. Und wenn du dir diese Schattenbild vorstellst, mhm. ne, äh, das, ist schon, äh, das kann einen schon beeindrucken. Absolut Aber es ist nichts passiert. Natürlich, natürlich. Ja. 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 Genau. Was wäre denn ein Naturerlebnis, an das du dich noch so richtig gerne erinnerst?
1: Eins, was ich hatte. Also was jetzt du nicht, hattest, was ich was du okay. ja
0: genau. Gleich können wir zu dem kommen, was du gerne hast. Genau,
1: genau, wo man ja. so von träumt noch. Ja, also definitiv die Übernachtung, als ich diese mega helle Sternschnuppe gesehen habe. Oh yeah. ne? Also das ist, also ich habe wirklich gefroren und nicht gut geschlafen, aber das war mega toll. Mhm. Und natürlich die erste Übernachtung im Wald. Ne? Also das, das vergisst man eben auch nicht.
0: Mhm. Ja. Und was möchtest du unbedingt nochmal erleben? Ach, ganz viel
1: also wirklich ganz ja, viel. Dir eine Sache mal ähm, Ich hatte jetzt gerade äh, spontan äh, habe ich irgendwo im Internet jetzt so, so ein Bild gesehen von so einem Mikroabenteuer, da war jemand auf äh, so einer Rheininsel, also irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich rübergeschwommen ja. ähm, mit einem wasserdichten Rucksack da die Hängematte aufgebaut und dann schön da mit offenem Feuer, ne? anscheinend ging es da, also, das sah jetzt nicht sehr waldig aus, äh, am, am Ufer da mit Steinen oder so, Dass das sowas finde ich toll. Wenn ich solche Bilder sehe, dann denke ich immer so, oh, wow. Hm. Das, das ist total toll. Ja, ja. So, ein, so, ein, so ein Mikroabenteuer halt. Ne? Was ja. Kleines, Einfaches, aber dann, wo man irgendwo so ein bisschen für sich ist.
0: Ja, ähm, wenn du, also sagen wir mal, da ist eine ganze Gruppe von Naturmuffeln. Ja, vielleicht Jugendliche. <lacht> ne? äh, wir haben ja beide äh, ja. jetzt äh, Sprösslinge im Pubertätsalter. Ja. Ähm, und du hast jetzt da so eine Klasse stehen und ähm, denen musst du vermitteln, dass sie es doch eigentlich mal ausprobieren sollten mit dem Waldbaden. Was würdest du denen denn erzählen? Was wär denn da, wären denn da deine Schritte, deine ja, Versuche?
1: Erzählen ist tatsächlich, finde ich, immer schwierig. Also Ich ja. finde Zeigen immer leichter. Also ne? mhm. also wirklich zu sagen, kommt, wir gehen los und wir machen. Und ähm, dann hat man die auch ziemlich schnell. Also ich habe ähm, an der Schule, wo wo die Kinder von mir sind, habe ich äh, ein Jahr lang die Glücks-AG geleitet. Also, ne, das, ähm, weil ich das Thema halt auch gerne den Kindern äh, näher bringen möchte. Und das ist eben genau sowas. Dann gehen wir natürlich auch wieder gerne mal raus. <lacht> weil ich natürlich nicht gerne im Schulgebäude bin. Und dann sind da schon mal so Muffeln. Dann sind da auch teilweise Kinder... Ähm, ja, etwas kräftiger und äh, sagen, boah, ich kann nicht so viel laufen und mm. wir sind wirklich, wir sind zehn Minuten irgendwie äh, äh, ne? So, und dann war das, ne, so und dann mhm. war das wirklich ähm, ganz, ganz langsam und ähm, so über die Zeit, das immer wieder machen, äh, haben die dann auch Spaß dran gefunden, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die einen rennen hier weg und sind sofort im Park und dabei und Natur und andere äh, nähern sich dem ganz, ganz langsam, aber ich glaube, die kriegt man nur übers Machen, also nicht vorher groß erzählen, sondern wirklich, Kommt, wir machen jetzt und wir gucken mal und dann geht's los. Und mhm. ähm, da haben wir, äh, in, das ist der Stichkanal von einer, nee, die Leine ist es da, genau, das ist die Leine. Und ähm, dann hat, hatten sie sich Steine irgendwie bemalt mit so einer Sorge. Ne? Also jeder irgendwas, was ihn nervt, was ihn belastet, Schulstress oder irgendwie sowas draufgeschrieben und dann einfach da reingeschmissen, da sind die alle dann dabei. Also ähm, ne, das, äh, das war wirklich, ja das sind so Sachen, die kann man dann auch echt gut mit Jugendlichen machen.
0: Konnten die mit dem Begriff Glück was anfangen?
1: Ja, die haben es ja gewählt. Also das, das ist ja tatsächlich eine freiwillige Aktion gewesen. Ähm, was, waren was waren die Alternativen? Ach, die können ja alles Mögliche machen in den AGs. Also da sind ja sportliche AGs, äh, künstlerische. Ähm, die haben eine Spiele AG, wo die einfach wirklich nur die Zeit für sich haben und Spiele machen können. Und ja. so. Also da ist wirklich ein gutes Angebot da. Und ähm, ja, die, die waren einfach neugierig, was kann man selber machen, um, um glücklicher zu sein und ähm, das ist ja ein Grundbedürfnis von uns Menschen, glücklich zu sein und das, das ist schon spannend, also ich hatte am Anfang so eine, so eine Fragerunde einfach auch mal so zum Kennenlernen, dann habe ich immer so, das mache ich auch mit den Erwachsenen, habe ich so Fragekarten, die lege ich in der Mitte und jeder sucht sich eine raus damit er was beantworten kann, was er beantworten möchte. Und da sind faszinierende Sachen. Da war dann äh, ein, ein Junge, der hat mich echt beeindruckt, weil du hast ja du hast ja schnell so einen ersten Eindruck. Ne? So, so ah, Rabauke und die, so, ne, das, das passiert ja automatisch. Und ähm, der, der hat dann wirklich überrascht mit, mit seiner Antwort. Ähm, lass mich mal kurz überlegen, wie war denn die Frage? Ähm, Wissen
0: die, was Glück ist? Oder nee, er hat die Frage das, gestellt? Nee, okay. was, was wird dich Aha. jetzt
1: gerade total glücklich machen, irgendwie sowas ja. und da hat er dann äh, geantwortet ähm, ja, wenn ich meine Oma jetzt sehen könnte die sehe ich ganz selten und ähm, die ist auch nicht mehr so ganz gesund und, das, und dass er sich getraut hat, das in dieser Gruppe zu sagen ähm, fand ich total toll und das, die waren auch alle ganz still und man hat wirklich gemerkt, dass alle gedacht haben, boah, das habe ich jetzt von dem nicht erwartet, ne? Also, ähm, da kommt also es
0: war ja ein ganz tiefes Gefühl. Richtig, genau. Den, und, ja. und, und
1: du hast vielleicht sowas erwartet wie, äh, wenn, wenn jetzt heute früher Schluss ist. Das würde mich jetzt gerade <lacht> ja. So hätte ich auch voll nachvollziehen können. Ja, 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 ähm, und ja. das, das, äh, ja. das ist total schön. Ja. Mhm.
0: Richtig schön. Liebe Ines, eine letzte Frage. Wenn du dich in ein Tier oder in eine Pflanze verwandeln könntest, Oi. Was könnte das denn für ein Lebewesen sein?
1: Also, weil ich früher als Kind unbedingt fliegen lernen wollte und als Kind auch dachte, das muss doch gehen, wäre es auf jeden Fall ein Vogel. Ja. Und damit mir nichts passiert, wäre es wahrscheinlich ein Adler.
0: Yeah, yeah, yeah. yeah. Ähm, hast du es mal versucht mit
1: dem Fliegen? Natürlich, ich ja. ja sicher. Und wie, also meine Schwester und ich, wir haben Federn gesammelt und versucht, uns da Flügel draus zu bauen. Wir sind vom Hochbett runtergesprungen. Wir waren beim Nachbarn in der Scheune vom Dachboden. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Also ich wollte gerade sagen, ohne Knochen. Es hat nicht ohne wir waren, ne, Es ist uns wirklich nichts passiert. Okay. Aber wir haben das intensivst versucht. Mhm. Vielleicht so viel wie lange Strumpf geguckt, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe das auch früher dann oft geträumt. Ne? Also vielleicht, ne, weil man sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, ja. habe ich oft geträumt, dass ich fliege und das hat sich im Traum toll angefühlt.
0: Ja. Hast du es äh, später als Erwachsene einfach mal versucht, so Paragliding oder Nee, gar oder nicht.
1: Ich habe hab tatsächlich Höhenangst. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen würde. Ja. Ne? Aber das ist schon so ein faszinierender Gedanke. Freiheit. So als Adler würde so. würd ich das machen, auf jeden Fall. Da genau. würde ich fliegen.
0: Wenn äh, dich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die dich irgendwo finden wollen, wie finden sie dich?
1: www.ruhewerk.de, gar kein Thema. Da steht alles drauf. Da steht alles drauf, tatsächlich mit äh, Handy, Telefonnummer, äh, also ist alles da. Äh, je nachdem, wie man den Kontakt aufnehmen möchte, anrufen, E-Mail schreiben, alles möglich.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich ne? danke dir Wir für das nette sehen.
1: Gespräch. Tschüssi, ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Naturetainment, reingehört habt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de und wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Unterstützen könnt ihr uns auch mit einer Spende unter paypal.me slash naturetainment. Und nun raus mit euch und genießt die Natur.